0: Hello， 这里是一贝 baby， 麻烦加一下我们的微信，支持一下我们好不好？我们活的好不容易、啊，老板每天都在骂我。OK， 那个麻烦搜我们的那个公众号叫易贝资讯。如果你想加这个小主播的郑三环先生的微信的话呢，麻烦搜 y i b a y 零四易贝。我们来继续讲新闻交易第二部分。呃，那对新闻的交易有两种方法，那一个是方向性交易，还有一个是非方向性交易。呃，方向性交易意味着呢，你一旦预计啊，预计你一旦公布了新闻公布呃公报，那么市场就会沿着某一个特定的方向进行波动。当我们在寻找特意特定的一个方向进行交易的时候，那么这时候新闻报告什么的因素就成了推动市场波动非常重要的一个东西了。那预期性呢 ？VS 实际值，在每一个新闻报告公布的数天甚至数周之前，那么分析师会对公布的报告数据进行预测。我们在之前的课程中，我们已经讨论过，不同的分析师之前预测的数字并不会完全相同，但是呢，有一个数字是绝大部分人都会认可的，就是这一数字，既是我们的财经日历上所看到的预期值。那么等呃等到某一个新闻报告公布的时候呢，最终公布的数据我们就会称它为实际值。呃，那还有一些就是买谣言卖，买谣言呢、啊、卖新闻呢、啊。那在外汇的市场上呢，有这一个广为流传的一句话，因为在通常情况下呢。每一个新闻报告公布的时候，市场的走势的情况和你相信报告将导致市场的走势方向并不匹配。比如说呢，市场预计美国失业率将上升，那么假设上个月美国人呃美国的非农就业人数是 8.8， 而市场预期的即将公布的失业率呢为 9.0， 呃百分之百分之啊，由于预期值为百分之九点那么这意味着。这所有的大型市场都会，呃，的参与者都会预计美国的经济进一步走疲软状态，结果就是呢，那么美元就会走疲软状态。这一预期下，大型的市场参与者在报告最终公布之前，并不会采取观望的态度，他们会提前采取行动，那么就开始卖出美元对其他货币了。那么现在假设说，实际公布的失业率。数据和预期一致，那么为百分之九点零。那么你作为一个外汇交易者，你看到这一数据之后就会想 ，OK， 数据非常糟，但是这个时候我打算做空美元。不过呢，当你在交易平台上着手做空美元的时候呢，你发现市场上并没有完全按照你认为的方向走。呃，这是因为大型机构参与者在报告公布之前已经对他们的投资进行了调整，而在报告公布之后呢，他们选择。获利回 吐， 那么就让我们再看一下这个例子。不过我们现在设想为实际公布失业率为八点零百分之八点 零， 那么市场参与者此前预计失业率就会升到了百分之九点零。那么不过最终公布的数据 呢， 却显示失业率出现下 降， 那么这个时候美元就会走强。在你的图形上 呢， 你会看到美元全盘会出现大幅的上 扬， 因为大型的市场参与者。此前并没有料到这一情况的发生。那么，由于报告已经公布了，而最终公布的数据和此前预计的数据呢非常不同，他们都会试图以最快的速度对其仓位进行调整。如果最终公布的数据为 10% 那么这一情况也会发生。那么，唯一不同的是，美元这一次不会上涨，而是大幅跳水。由于市场的预期失业率为 9%。但是呢，实际失业率高达百分之十，那么大型投资者就会对更多的卖出持有所有呃持有的美元。那么因为美国经济呢较此前预计的那么出现了更加疲软的一个状态。对于数据的预期值和实际值的分析能够帮助你更好的衡量那些新闻报告实际上就会导致市场的波动以及市场所选择的方向将会如何。耶、yeah? ，这是什么 ？OK， 那非方向性交易更为普遍的交易策略呢？是非方向性的交易。那么交易，那么我们在这一方法忽视了市场的方向性的波动，只是基于这一事实，即重要的新闻报告将导致市场大的波动。那么具体市场会朝着哪一个方向波动？那么并不重要。这是说，一旦市场朝着任意方向进行波动。你们都有入场交易的应对计划，你不需要有任何看空或看高的一个倾向，呃，故称为非方向性交易。那啥是方向性交易呢？那么再回到美国失业率的一个例子，呃，早前我们说了，如果数据和预期预期的一致或略微好于预期，那么我们可能出现的情况。那么现在，如果我们假设数据出现了。呃，出人意料的下滑，这对美元会造成什么样的影响呢？那我们推测美元呃应该是下跌，对不对？呃，什么？没说错吧？那如果失业率下滑，那么美元不应该是上涨吗？这里有很多理由来解释为什么即使更多的人就业，美元仍然有可能会下跌。这一原因是美国经济。长期总趋势处于一个下行的一个状态。那么，记住，有数个基本面因素会对经济的强弱状况产生影响。尽管失业率出现下降，但这仍不足以促使交易者们开始改变他们对美国的总体的看跌的观点。那么，第二个原因呢，就是促使失业率下降的原因。可能失业率下降刚好出现在感恩节假期或者是用工高峰期以后。那么在这段时间里呢，很多公司将会增加招聘来应对突然增多的购物者。就业人数的增加可能在短期内导致失业率的下降，但这不能长期的改变美国经济的一个长期的前景。那么利用更精准的方式去衡量失业率的方式呢？那么就是拿去年的数据跟今年相比。那么这样子就会让你看到就业市场上实际上是有好转还是没有好转。OK， 我们现在要记住一点：我们在快速进行交易决定之前，始终要回看一下总体的经济状态。那么现在你的脑子里面应该有了这一方面的一个认知啊 OK， 呃，我们下面就讲如何用新闻进行方向性交易。呃，我们还是用失业率的例子啊。在公布报告之前呢，你首先做的是看一下失业率的运行趋势，以判断失业率是一直上升还是一直下跌。通过对之前的失业率的走势的情况，你能够对未来的走势情况有一个大致的一个看法。那么假设失业率一直在稳定上升，六个月前失业率为百分之一，而上个月失业率上升到了三。那么你现在说，哦，你很自信，就业人数正在持续的下降，因此。失业率上升的几率就会非常的高。建议你的预期失业率会上升，那么这时候你可以开始做空美元，呃，尤其是你感觉可以做空美元对日元。就在失业率报告公布之前，至少是二十分钟前，你观察美元对日元的走势情况，你发现了汇价处于区间波动。那注意看区间的高点和低点，它们将会成为突破点。呃，那么注意啊。波动的区间越小，那么汇价出现较大行情的倾向性就越大。由于你预期美元将走低，那么你美元对日元就会出现下行突破行情，表示特别的关注。那么你预期，呃，预计汇价将下跌，那么你采取较为合理的策略呢，就是将入场的点位设在下突破点一线下方的水准。那么这边有个图表，还是那句话。跟我要图表，否则你将不知道我在说什么。呃，那么大家希望是能够建一个交易模型，就是你看跌美元或呃做多美元的这样的一个东西。所以，当你把这个模型这个东西整体的东西树立起来之后呢，你就会有一个相对来说比较呃全面的一个概念，而且你在做交易的时候呢，得心应手一些。那进行方向性交易的核心呢，就在于你必须完全理解你打算交易的新闻报告背后的信息。如果你不能理解即将公布的新闻报告对特定货币产生何种影响，那么你建立起来的交易模型就会非常的糟。那什么是非方向性交易呢？那首先我们要确定一点，就是我们要看哪些新闻。那本系列的课程在早些时候我们讨论过引起市场最大波动的新闻报告是哪些？那么具体理想的状况就是你只想交易这些新闻里面讨论过的内容，因为这些新闻报告公布后呢，都会引起市场的一个巨大波动。那么下一步你要做的就是在实际新闻突破公布至少二十分钟之前观察汇价的交易区间，这一区间的高点可能就是汇价上行突破点。而区间的低点可能是下行突破点。值得关注的是，汇价的波动区间越窄，那么新闻报告公布后所引发的波动就会越大。突破点将是你的入场点位，该水平就是你打算设定的价格水平。你的止损点应该是在大概高于或低于突破点的二十点的水平。那么你的初始获利目标就会和突破点所形成的区域。幅度相同，这也就是我们说的叫跨期交易。无论价格朝哪一个方向进行波动，你都有机会进行交易。有鉴于呢，你已经做好了入场的准备了，那么你现在就要等，等待新闻的公布。有些时候呢，汇价最初可能会朝着某一个方向进行波动，啊，随后一突然发现你被打损，呃，打了止损出局。因为汇价随后快速的朝着相反的方向进行波动，那么你之前所设的另外一个入场订单可能会被触发，而且呢，如果你在这个单子的交易中获胜，那么你会有效的弥补你的初始损失，获得少量的获利。那么最好的情况呢，就是汇价只触发你所订单的呃所设定的一张订单，那么价格就会持续朝着有利于你的方向进行波动。那么在这一情况下呢，你是不会有损失的。不管是汇价朝着哪一个方向进行波动，如果操作得当，你都可能会实现获利。非方向性的交易呢，如此吸引人的一个原因是它消除了市场情绪的影响。当波动开始的时候，你想要的只是获利，那这允许你用更多的交易机会实现获利。那么你所下的订单可能在任意方向被触发。当然了，还有更多的新闻交易交易的策略，但是呢，无论你什么时候想进行新闻交易。本课讲到的理论都会对你有所帮助的。那么在交易新闻的时候呢，你可以选择方向性交易，也可以选择非方向性交易。呃，那你现在知道了如何交易新闻，那么你需要牢记以下几点：首先，当你进行方向性交易的时候，你会预计汇价朝着某一个特定方向进行波动，而你之前呢已经在这个预期下设好了订单。当新闻公布的时候，知道市场朝着某一方向波动的原始，呃原因始终都是好的。当你进行非方向性交易，你并不需要在乎汇价朝哪一个方向波动，你只需要等到汇价触发你事先已经设好的订单即可。呃，那么还有非相非方向性交易呢，也叫做跨期交易 ，so easy 是吧？所以在你能够感觉到哪些新闻的报告会引发市场的波动和预期相差多大的数据会引发市场波动，哪些报告需要避免交易之前，你需要 practice，practice， 还有 practice， 那就一直在练习。和其他的交易方法一样，你的成功建立在良好的准备的基础上。如果如果你像我一样懒，那么找一个好的操盘手跟他的单，然后呢？每天打开来看一看，呃，如果没有什么太大的行情呢，你就把这个 A P P 软件叭一关，你该干啥干啥去。每个月有一个这个百八十块的3 5之这么一个良好的收益，那就已经非常的棒了。所以呢，呃，前两天还是有人在一直问我，说，呃，我是不是每天半夜三更都在盯盘？我想说，对，曾经我是的。曾经晚上我们老是玩心跳，坚持了一个星期之后呢，我感觉我都已经心脏都不太舒服了，所以后面我就选择了，嗯，二话不说开始进行跟单，因为有的时候像我们这种白天要上班，晚上还要看盘的话，对我们的心理压力真的是有点大，三十来岁的人了，别把自己搞这么累，你说对吧？拜拜。